1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cinquième et dernier jour consacré à la fine fleur des carnets de campagne. Mes invités préférés de 2023 en ce début 2024 pour savoir comment progresse leur projet. Aujourd'hui, nous sommes dans les Yvelines et en Seine-Maritime. Dans les Yvelines, une association qui met, dans, qui met dans des pots de confiture son combat pour la planète et pour l'emploi des personnes fragiles. Et puis en Seine-Maritime, des vêtements en lin. Disons-le, ce n'est pas un textile massivement présent dans les de Et pourtant, la France est le premier producteur mondial de lin. L'aberration, c'est que la quasi-totalité des fleurs de lin qui poussent en France partent ensuite en Asie pour être transformées. La parole est à une chef d'entreprise qui entend « relocaliser ». Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: La solidarité, c'est comme la confiture, il en suffit d'un peu pour donner du goût, redonner le goût du travail, en l'occurrence à des personnes éloignées de l'emploi. Voici une association qui fabrique des confitures, notamment, et qui en fait un support d'insertion. Bon et rebond, c'est le nom de cet assaut basé à Rambouillet, dans les Yvelines. Bonjour Pierre Rouche. Bonjour Dorothée. Vous étiez mon invité en mai 2023, et je vous rappelle, pour prendre des nouvelles de bon et rebond, quoi de neuf depuis la dernière fois
0: Beaucoup de choses. On a beaucoup beaucoup euh, évolué, beaucoup grandi. Euh, nous avons maintenant euh, 8 salariés en insertion et trois personnes en CDI, en encadrement. Donc toujours un directeur et euh, un encadrement technique, mais aussi maintenant une conseillère insertion professionnelle qui vient nous aider euh, avec les personnes en insertion à lever leurs freins à l'emploi et puis à travailler avec eux à, à, à leur projet professionnel. Voilà, c'est une pièce maîtresse de notre dispositif pour justement permettre une insertion efficace et plus rapide.
1: Vous récupérez des fruits et légumes invendus, notamment des, des fruits et légumes qui sont mal calibrés, qui sont hors calibre, et vous en faites des confitures ou des produits tartinables. Ce que je trouve très chouette dans votre démarche, Pierre, c'est le mélange. Chez Bon et Rebond, tout le monde travaille autour de la même table pour préparer ses bocaux. Les salariés qui sont en insertion, les personnes qui encadrent et les bénévoles. Pourquoi est-il important ce mélange
0: alors, c'est absolument génial ce, ce, ce mélange en effet qui se fait autour de cette table de parage. Vos éditeurs peuvent imaginer quelque chose d'à peu près de huit mètres carrés en inox et tout autour euh, jusqu'à dix, douze personnes hein, en fonction de, du nombre de personnes qu'on a qui viennent éplucher les fruits et les légumes hein, tout en discutant. Et en fait, euh, bah voilà, autant les personnes en insertion ont à apprendre des bénévoles que l'inverse. Euh, c'est vraiment un échange euh, en vérité sur euh, alors des sujets parfois futiles, mais des sujets parfois beaucoup plus profonds. Et ça permet aux personnes en insertion ben, de voir des personnes qui sont, elles, euh, déjà inscrites dans, dans le monde économique classique et vice ça de, 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 aux bénévoles de se rendre compte ben, voilà, que, que des, de tels profils peuvent exister et sont extrêmement dignes d'intérêt et, et ont beaucoup de valeur aussi, mmh. voilà, et beaucoup de cœur au travail.
1: Vous avez en mémoire une discussion en particulier
0: Oui, je me souviens de d'un d'une personne qui venait d'être embauchée donc d'une un, personne dans l'insertion qui disait qui faisait la comparaison en fait entre les fruits et légumes qu'on collectait le mardi matin qui sont mis à l'écart qui sont un petit peu euh, un petit peu difformes un petit peu pas, qui correspondent pas au canon euh, au canon de la société de consommation et il faisait le, le parallèle entre ce, ce fruit qui devenait un superbe bocal de confiture ou de tartinade le soir et lui-même en disant bah voilà moi je suis un peu cabossé j'ai pas eu beaucoup de formation je suis un peu à l'écart et puis euh, quand je sortirai de bon et rebond, je serai comme ce bocal. Je serai oh superbe. Tout le monde voudra m'acheter, etc. <rire> Donc <rire> et ça c'était c'était vraiment sympathique.
1: <rire> et comment réagissent les bénévoles autour de la table
0: et bien, ils sont ils sont ils sont heureux. Ils sont à l'écoute. Ils sont enthousiasmés par cette ce dynamisme, cette cette volonté de d'avancer, mm. même si ça fait par pour certains quelquefois dix ans qu'ils n'ont pas travaillé, ou ils peuvent sortir aussi de de, de difficultés comme euh, des, des moments de prison ou des ou des moments de grande solitude. Voilà. Mm. Est-ce
1: est, que vous avez besoin de plus de bénévoles d'ailleurs chez Bon et Rebond
0: Alors on a toujours besoin de bénévoles parce qu'en fait euh, voilà les bénévoles tournent. On n'est pas du tout euh, sur des obligations hebdomadaires. Quand on est en cuisine, ça peut être quelque chose de ponctuel. Et puis, on, on demande aussi de, de l'aide sur euh, certains autres sujets, comme l'accompagnement au projet. On cherche aussi des personnes qui vont pouvoir nous aider sur le plan administratif, sur euh, des choses un petit peu plus pointues, pour la révision de notre plan HACCP, etc. etc. Mmh. Donc, et donc, en fait, on a toujours besoin de bénévoles, oui.
1: Bon, et rebond a aussi besoin d'une nouvelle maison, je crois, à Pierre.
0: Exact, oui, vous avez tout compris. Euh, en fait, nous sommes dans une superbe euh, usine euh, a fermé maintenant il y a 15 ans, donc c'est un peu comme un tiers-lieu. On est à peu près 35 entreprises dans cette usine-là, mais cette usine malheureusement va être remplacée euh, par un autre bâtiment, sans doute un hôpital, euh, dans deux ans. Donc ça veut dire que dans deux ans, euh, notre euh, superbe cuisine de 200 mètres carrés ben, va devoir être déplacée quelque part autour de Rambouillet, le plus près de Rambouillet possible, le plus près de la gare, parce qu'en fait euh, voilà, nos salariés, nos bénévoles sont généralement autour de Rambouillet. Et donc, en effet, je peux lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent euh, pour des locaux euh, autour de Rambouillet, entre 300 et 500 mètres carrés. Pas obligatoirement euh, avec une cuisine, hein, puisque notre cuisine, on l'a déjà, donc il suffit de la, de la transporter. Voilà, on a juste besoin d'eau et de, et de triphasés, et puis une, une vaste zone au sol qui nous permettra d'implanter notre nouvelle cuisine.
1: Et d'un tarif euh, associatif aussi
0: Exactement, oui, oui, c'est ça, <rire> vous avez bien compris. On effet, fait un tarif associatif parce que notre objectif est, est vraiment l'insertion, on est à but non lucratif, euh, on veut juste effacer nos frais. Alors, on ne veut pas faire du tout de, de bénéfices, de marge, ou de je ne sais quoi, mais pour ça, il faut en effet que tous nos, nos frais soient contenus.
1: Voilà, on lance un appel aujourd'hui. La dernière fois que vous êtes passé dans l'émission, je crois que ça a pas mal marché pour vendre des confitures, non
0: Oui, 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 alors pour produire déjà, hein, parce qu'on a dépassé les 68 000 euh, pots de confiture fabriqués en deux ans. Ah ouais. Euh, et les ventes à Noël, en on effet, ont explosé. On est, on est sur des, des chiffres d'affaires euh, près du double de, de l'an dernier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui fonctionne bien. Et c'est, extrêmement agréable de voir pendant les marchés des clients qui arrivent en disant, non, j'ai pas besoin de savoir ce que c'est que bon et rebond. Je connais déjà. Par contre, euh, donnez-moi 10 de ça, 10 de ça, 10 de ça. Et qui repartent avec des, avec des cabas pleins en épatant un petit peu les nouveaux clients qui sont là. Mais dis donc, ils sont, ils sont fans. Et oui, ils sont fans. <rire>
1: Votre parcours à vous est étonnant, Pierre Rouche. Vous étiez ingénieur dans une grosse entreprise internationale, entreprise américaine. Vous avez tout plaqué pour faire des confitures. Et c'est un choix qui a été le fruit d'une longue réflexion. Vous aviez envie de lutter à la fois contre l'exclusion et contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que la motivation a bougé depuis Ce sont toujours les, les mêmes axes
0: Alors, ce sont toujours les mêmes axes, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment euh, les, deux, les deux enjeux qui sont importants pour moi, en effet, dans le monde. C'est le gaspillage et puis c'est euh, l'accueil des, des personnes dans des situations de fragilité, en fait, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit le handicap ou que ce soit, en effet, euh, des problématiques d'emploi ou de, ou de frein, de frein à l'emploi. Euh, voilà, alors je, je, je ne réfléchis pas encore à ce que sera euh, le complément à bon et rebond mmh. ou euh, l'après bon et rebond. Pour l'instant, on est vraiment en plein développement, donc on a... Donc 11 salariés, comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'objectif de passer à 15, y compris les trois personnes euh, en encadrement. Donc c'est déjà un beau défi. Et puis on a aussi donc ce projet de changement de local, mmh. qui est aussi un défi important dans les dans les deux années à venir.
1: Et du côté de l'approvisionnement, comment ça se passe Est-ce que vous avez besoin de plus de, de maraîchers partenaires, par exemple
0: Alors oui, on a toujours besoin. En fait, on a à peu près 50% qui proviennent de maraîchers, 50% qui viennent de magasins ou de grossistes en fruits et légumes. On est bien entendu toujours preneur pour la bonne simple raison qu'en fait euh, bah, on transforme de plus en plus et puis on a toujours euh, notre entre guillemets soupape de sécurité hein, parce qu'on a un gros partenariat avec les restos du cœur c'est à dire que tous les fruits et légumes qu'on ne consomme pas enfin qu'on n'utilise pas pour faire des confitures soit parce qu'il y en a trop dans un même euh une même espèce, soit parce qu'on n'a pas de recettes, ben on les donne en fait au resto du cœur.
1: Voilà, l'association s'appelle Bon et Rebond, Bon, B-O-N parce que vous faites de bonnes choses et le rebond s'écrit avec un D à la fin. Il s'agit de rebondir pour trouver le, le chemin de l'emploi. Association basée à, à Rambouillet en région parisienne. Merci beaucoup Pierre Rouche.
0: Merci de Et je
1: vous souhaite une excellente année 2024.
0: Merci, oui, à vous tous aussi et à l'équipe. À bientôt. France Inter, carnet de campagne.
1: Il y a des fleurs bleues dans la fine fleur, des carnets, des fleurs de lin qui poussent en Normandie. Bonjour Pauline Bözelin. Bonjour Dorothée. Vous étiez mon invitée en juin dernier, créatrice de l'entreprise Mi-Juin, ainsi baptisée parce que c'est la période de floraison du lin, justement, la, la Mi-Juin. Vous êtes basée à, à Malonnet, en Seine-Maritime, et je voulais qu'on vous entende à nouveau parce que c'est une initiative vraiment remarquable à mon sens. Vous avez l'ambition de relocaliser le lin. Alors on va commencer par le constat, s'il vous plaît, un rappel des faits. Quand j'achète en France un vêtement en lin, il a en général fait un très grand voyage, Pauline.
2: Et ouais, complètement. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que le lin, on a 85% de la production sur le littoral de la Manche. La France, c'est le premier producteur mondial de lin. Euh, mais on l'exporte en Chine ou en Inde pour les étapes de transformation que sont euh, la filature, le tissage, la confection. Et ensuite, euh, ils reviennent euh, bah, sur euh, sur notre territoire. Donc, euh, c'est donc un peu ça euh, le, le grand paradoxe du lin et le, la grande aberration du lin parce qu'à la base, c'est une fibre bien plus écologique que le coton, parce qu'elle n'a pas besoin d'eau pour, pour grandir. donc C'est ce qui en fait sa grande force, mais le fait qu'on l'envoie au bout du monde, bah ça, ça retire beaucoup de, de sa grandeur.
1: Quoi. Et vous, dans tout ça, mi-juin, c'est un atelier de confection en circuit court, donc, qui s'appuie hein, sur ces fleurs de lin qui poussent en Normandie. Vous travaillez sur place du lin qui pousse sur place, tout simplement
2: oui, complètement. En fait, le, le projet il est vraiment né de la relocalisation de filatures euh, sur le territoire français parce que du coup, c'était l'élément manquant en fait. C'était les premiers euh, qui ont été délocalisés, les filatures. Euh, et le fait qu'il y ait des filatures qui soient revenues en France ça permettait de refaire un circuit court sur le lan. Alors, c'est encore euh, même pas 1% de la production mondiale qui reste qui reste en local, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on ce qu a voulu, pendant qu'on on a voulu s'intégrer et essayer de revaloriser toute cette filière en circuit court qui est en train de revenir.
1: Vous êtes installé dans une ancienne friche hein, textile, donc de, dans, dans ce qui incarne le, le passé de votre industrie finalement.
2: Complètement, c'est vraiment, euh, faut imaginer les briques rouges et les chèdes comme comme on voit beaucoup dans le nord de la France. Donc on s'est installé dans cette ancienne friche avec d'autres artisans qui font eux d'autres activités. Euh, et le grand avantage aussi, c'est qu'on peut pousser les murs petit à petit et on va pouvoir agrandir notre atelier, le fait d'être dans une ancienne friche où il y a de l'espace. Euh, mais, mais oui, complètement, ça fait ça fait écho à l'histoire.
1: Voilà, vous le disiez, c'est un tout petit pourcentage encore. C'est une goutte d'eau dans l'océan du lin, finalement, ce que vous faites, vous, chez Mi Juin
2: complètement même les même les quelques filatures qui sont revenues c'est c'est encore ça représente pas la majorité de la production après que le lin parte en Asie pour être consommé en partie par des personnes en Asie, parce que pour le coup, ils n'arrivent pas à en produire. Ça me paraît moins aberrant, mais le côté où vraiment, je trouve qu'en Europe, on aurait un intérêt à réussir à refaire une filière locale pour les consommateurs français et européens. Et c'est là-dedans là qu'on s'engage.
1: Votre passage dans les carnets de campagne vous a-t-il aidé, au fait
2: alors, complètement, parce qu'on croise encore euh, des personnes euh, quand on est euh, dans des salons, dans des événements, qui nous disent « Ah, mais je vous ai entendu dans les carnets de campagne !» Donc oui, oui, complètement, un grand merci à vous et à toute l'équipe, parce que c'était... Ça nous, a, ça nous a complètement aidé à accélérer, à développer bah, la partie, parce qu'on a deux activités. On vend à la fois aux entreprises, aux marques, à de la confection à façon, mais on a aussi notre propre marque euh, qu'on vend sur notre site euh, mijuin.fr. Et c'est cette partie-là, du coup, qui a été bah, très impactée par notre passage euh, dans les carnets de campagne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour
1: 2024, Pauline Buzelin?
2: Et eh ben Qu'on arrive à bien agrandir comme on a prévu. On va vraiment faire euh, des phases d'agrandissement et aller euh, pas à pas et euh, essayer de ne pas prendre trop de risques, mais, mais développer euh, petit à petit au fur et à mesure notre atelier pour un jour peut-être atteindre les 300 mètres euh, carrés. Donc là, on agrandit étape par étape et puis on veut développer à la fois notre marque euh, et à la fois la confection à façon, développer nos capacités de production et, et à l'échelle de la filière, euh, faire grandir euh, cette, cette filière en circuit court on a aussi le chanvre qui va bientôt pouvoir être transformé dans la même filière que le lin, dans les mêmes taillages, les mêmes filatures, donc vraiment dans toute cette chaîne de valeur, le, le chanvre on y croit beaucoup aussi parce que ça va permettre de, de diversifier les cultures et du coup de, de minimiser les risques d'aléas climatiques, donc c'est vraiment très très intéressant aussi et et on croit beaucoup euh, au développement du chanvre.
1: Votre activité, pour en revenir au lin, euh, c'est le passage d'une fleur, une fleur bleue qui pousse en juin, on le disait, à, à une chemise par exemple. Quelle est votre étape euh, préférée, Pauline, dans Alors, dans ce grand bah... dispositif
2: <rire> bah Nous, c'est euh, on fait la confection. Donc nous, on reçoit vraiment les rouleaux de tissu et on a des machines à coudre industrielles. Donc on est vraiment sur euh, l'assemblage et la création des produits euh, en, en bout de chaîne de valeur. Euh, parce que je trouve assez impressionnant c'est euh, l'étape juste après le champ, c'est l'étape de teillage. c'est là où arrivent les tiges de lin et bientôt aussi les tiges de chambre et du coup on voit le passage de tiges à ce qu'on va appeler un ruban à la fin du teillage, qui va du coup, en fait on va obtenir plutôt la filasse, la, la fibre longue euh, qui elle va permettre de faire du fil derrière mais cette étape de théage euh, d'ailleurs on peut les visiter, on peut les aussi. si certains vont en Normandie en vacances euh, je pense qu'il y, y a souvent des visites notamment euh, il y a des périodes où il y a pas mal de festival sur le lin où on peut aller visiter un teillage et c'est hyper intéressant parce que on voit la transformation de la plante. Et ça, c'est la seule étape qui est, qui est restée beaucoup en France parce que euh, bah, c'était trop compliqué d'envoyer des balles de lin immenses dans des conteneurs en Chine. Mmh. Donc, c'est après le teillage malheureusement, qu'en général, le lin part. Et, euh, et voilà, et du coup, il faut être un peu conscient de ça quand on achète un produit en lin, se dire euh, bon « est-ce que j'ai envie de, de soutenir euh, cet excès de mondialisation ou est-ce que j'ai envie d'aller m'engager euh, ?» Pour, euh, pour une filière en circuit court qui fait beaucoup de sens à la fois sur le plan environnemental et social.
1: Ça s'appelle Mi-Juin et c'est une entreprise basée à Malonnet tout près de Rouen en Seine-Maritime. Merci beaucoup Pauline Beselin. Merci Dorothée, merci beaucoup. Et tous mes voeux pour cette nouvelle année <rire> et ben Vous aussi. <rire> et sachez que les carnets de campagne seront dans le Cher la semaine prochaine, avant de s'intéresser à la Nièvre. Et puis on filera en Bretagne, en commençant par le Finistère et les Côtes d'Armor. Vos courriels sont les bienvenus pour signaler des initiatives dans ces départements. Le Cher, la Nièvre, le Finistère et les Côtes d'Armor. Merci à Alice Rouet et à Sophie Hoffman pour la préparation de cette émission, ainsi qu'à Célim Guéribi à La Technique.